0: Welkom bij Cybersecurity Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Horik van Protector IT Security. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En dit keer um, hebben we een aflevering speciaal gericht op het kleinbedrijf. Dus kleinere uh, ondernemingen, ZZP'ers. Uh, nou, weet je wel, de, de kleinere bedrijven van Nederland. En um, wat hebben we nu als uitgangspunt? Een vijfstappenplan om de cybersecurity van je bedrijf, van je organisaties te verbeteren. Die vijf vijfstappenplan die hebben we van het National Cybersecurity Center, dus de uh, Engelse National Cybersecurity Center. En die hebben in 2021, dus het begin van dit jaar, hebben ze nieuwe richtlijnen opgesteld en. Daar is onder andere deze vijf stappenplan uit voortgekomen. Nou, die vijf stappenplan moet je helpen om de security van je organisatie beter te maken. 100% veiligheid bestaat niet, maar met deze stappen word je wel een heel stuk veiliger. En in deze tijden waarin het aantal aanvallen, of dat ransomware aanvallen is, zijn, of oplichting, uh, WhatsApp fraude... Nou, allemaal dat soort zaken steeds vaker toenemen, zijn deze vijf stappen uh, een, goede, een goed begin om je bedrijf veiliger te maken. Nou, Ik heb hiervoor uh, wederom mijn uh, collega en uh, medeoprichter van uh, Protector, Frank Dapp uitgenodigd. En Frank Dapp die gaat uh, de vijf stappen toelichten. Dus ik zou zeggen, Frank, take it away. Dankjewel, Mark.
1: Uh, ja, zoals je aangaf, uh, de vijf stappen uh, met name gericht op het midden- en kleinbedrijf om uh, de organisatie in ieder geval uh, veiliger te maken. En de eerste stap is, maak een backup van je belangrijke data. Stap twee is, bescherm je organisatie tegen malware. Stap drie is, zorg voor een goede beveiliging van je mobieltjes en tablets. De vierde stap is, zorg voor het gebruik van sterke wachtwoorden om je accounts te beschermen. En de laatste stap is, Zorg ervoor dat je geen slachtoffer wordt van phishing-aanvallen. Nou, om met uh, de stap 1 te beginnen: en, uh, uh, zorg ervoor dat je een uh, backup maakt van je belangrijke data. Dan hebben we hebben een aantal uh, tips over hoe je dit het beste kunt, uh, kunt doen. En de eerste tip voor deze stap is: zoek uit welke data gebackupt moet, uh, moet worden. Welke data belangrijk is, welke data voor jou onmisbaar is om uh, te backuppen. Je zal niet de eerste zijn die. Uh, ja, regelmatig een backup maakt. En op het moment dat het nodig is... blijkt dat juist het ene bestand... of uh, die database die je, heel belangrijk voor je is... niet gebackupt is. Tip 2. Zorg ervoor dat je backup op een andere locatie bewaard wordt. In ieder geval niet op je computer. Waarom? Stel dat je je computer kwijtraakt... of uh, er vindt een calamiteit plaats als brand of iets dergelijks... waardoor je computer verloren raakt... Uh, dan ben je ook je backup kwijt. En op het moment dat je dus je backup het hardst nodig hebt. Um, heb je die natuurlijk niet meer. Heel vervelend. Nou, in het verlengde daarvan tip 3. Denk eens na over cloud backup. Er zijn uh, verschillende backup uh, mogelijkheden. Die uh, de data in de cloud bewaren. Dat betekent dus dat je data in principe eigenlijk meteen op een andere locatie bewaard is. En die is ook beschikbaar vanaf andere locaties. Dus je hoeft je eigenlijk geen zorgen te maken... over het uh, verplaatsen van data... Uh, en of er wel of niet een backup uh, gemaakt wordt. Cloud backup. Tip 4: Maak van het backuppen en het opbergen van, uh, van je backup... een dagelijkse taak. Eén uh, keer per week backup of één keer per maand backuppen... is bij lange na niet voldoende... Mocht er iets in de tussentijd gebeuren... dan ben je, zou je dus de, bijvoorbeeld je data van een, een, een week of een maand... of misschien wel langer kwijt zijn. Backuppen is een dagelijkse taak.
0: Ja, Frank, is het trouwens uh, um, ook niet heel erg slim... om ook iedere keer gewoon inderdaad geregeld te checken... of de backup weer uh, terug te krijgen is? Want aan de, nee, de ene de kant kan je wel heel braaf... iedere keer de backup uh, laten functioneren... Uh, dus je maakt het backup. Uh, maar volgens mij is, is er menig geen is ook wel eens het overkomen dat wanneer het nodig is. En dan gingen ze checken van uh, geen probleem, want wij hebben de backup en dan gingen ze kijken. En toen bleek die al, nou, laten we zeggen, twee maanden niet meer te werken.
1: Ja, dat klopt. Dat is een hele goede, hele goede opmerking, Mark. Het is uh, erg verstandig om regelmatig te checken of de backup die gemaakt wordt uh, eigenlijk wel goed is en of die ook wel volledig is. Uh, want inderdaad, op het moment dat zich een calamiteit voordoet... en als je dan pas achterkomt dat je eigenlijk geen backup hebt... en al die tijd uh, uh, misschien een lege map aan het backuppen was of iets dergelijks... Ja, dat zou heel erg uh, vervelend zijn. En denk ook bijvoorbeeld, uh, mocht je... en daar hebben we het straks nog even over... bijvoorbeeld slachtoffer worden van een, uh, van een ransomware aanval... dan wil je ook zeker van zijn dat je backup uh, ook niet versleuteld is, uh, is geraakt. Dus het is uh, een zaak om regelmatig te controleren... Inderdaad, of je backup eigenlijk wel... Uh, goed is en of die ook wel volledig is. En verstandig is daarbij om ook meerdere backups te bewaren. Um, bijvoorbeeld gebruik een, uh, maak bijvoorbeeld op even en oneven weken uh, backups op verschillende media. Uh, zodat je, ja, zoals je dat noemt, generaties van je backups kunt bewaren. Maar dat is een, 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 een wat, wat langer verhaal en daar gaan we een volgende keer wat uh, verder op, op in.
0: Ja, ik denk dat dat een uh, mooi onderwerp... voor een hele aparte uh, podcastaflevering van Cybersecurity Stories. Um, wat ik, de, als ik deze punten hoor, uh, Frank... Um, en we zijn nu nog maar bij punt 1 enzovoort... maar volgens mij kan je hier ook heel goed naar luisteren... alsof je uh, het ook voor privé-doeleinden kan gebruiken. Want die vijf tips die jij opnoemde... die kunnen we ook heel goed uh, op onze eigen privé-situatie uh, laten toepassen, toch?
1: Ja, zeker. Dit uh, geldt eigenlijk voor, voor zo'n wat kleine bedrijf. Maar zeker in de privésfeer geldt eigenlijk de, de, uh, dezelfde ja, stappen, regels, uh, zo je wilt. Backuppen van, van, van je data is thuis natuurlijk ook heel erg belangrijk. Uh, hè, tegenwoordig krijgen we heel vaak uh, belangrijke facturen, belangrijke documenten per uh, e-mail. Per e uh, en er kan het altijd gebeuren dat je een computer... Uh, um, ja, Raakt, die kan vallen en kapot gaan. In het allerergste geval kan die zelfs gestolen worden. En uh, ja, dit is het toch een zaak dat je bij je bestanden kunt, uh, kunt komen. Of dat je een manier hebt om uh, je computer weer te herstellen. Dus backup maken is ook voor je privésituatie situatie eigenlijk heel, heel belangrijk. En dat geldt eigenlijk voor al deze stappen die, uh, uh, waar we het nog over gaan hebben. Want de tweede stap uh, die geadviseerd wordt is het beschermen van je organisatie tegen malware. Dat is ook in de privé situatie geldt. En de tips in deze zijn ten eerste. Zorg ervoor dat je een goede endpoint protection software geïnstalleerd hebt staan op alle computers. Wat is endpoint protection software? Het is eigenlijk de opvolger van de traditionele ja, antivirus. Die ja, een beetje uit de jaren negentig stamt. Um, destijds was dit een, een, een goede oplossing. Maar tegenwoordig zijn hackers en hacktechnieken zo geavanceerd dat uh, deze ja ik moet toch zeggen achterhaalde techniek eigenlijk niet meer uh, toereikend is en uh, ja hier zullen we ook op een in, in een andere podcast een keer uh, wat dieper op op ingaan zorg er in ieder geval voor, voor een goede endpoint uh, protection ten tweede zorg ervoor dat jij je familieleden maar ook of je medewerkers geen malafide apps kunnen downloaden en uh, en installeren we weten uit, uit, uit onderzoek dat de meeste geslaagde cybersecurity of cyberaanvallen beginnen met het, uh, met het installeren van een, een, een app. Um, waardoor uh, ja, de, de veiligheid van een, van een netwerk uh, in gevaar komt. Dus het is zaak om ervoor te zorgen dat uh, medewerkers geen apps installeren die ze niet mogen installeren. En het beste om dat te doen is ervoor te zorgen... dat medewerkers niet meer rechten hebben... dan ze ja, eigenlijk strikt noodzakelijk, die strikt noodzakelijk zijn... Voor hun, om hun, uh, hun functie uit te oefenen. Dus uh, geef, geef medewerkers niet meer rechten... dan ze nodig hebben... Uh, om hun functie uit te voeren. De derde tip in deze is... zorg ervoor dat alle ICT-systemen up-to-date zijn. Stel updates niet uit... Krijg je een pop-up van, van ja, Windows of een applicatie dat een update beschikbaar is, stel het niet uit. Updates komen, worden vaak beschikbaar gesteld door uh, uh, de ontwikkelaars van de software, omdat er bijvoorbeeld een lek is ontdekt. Ze ligt in het lek. Op het moment dat je de update niet installeert, ben je kwetsbaar voor een lek of een, een, een bug die niet alleen bij de ontwikkelaar bekend is, maar ook bij hackers. Dus het zal een kwestie van tijd zijn voordat je dan slachtoffer wordt van een hackpoging in ieder geval. Er zal natuurlijk een moment komen dat er geen updates meer beschikbaar zijn voor jouw app of jouw programma of jouw computer. En dan is het echt tijd om uh, ja, een nieuwer alternatief, een nieuwer systeem te, te overwegen. Tip 4. Voorkom het gebruik van ja, USB-sticks, USB-drives ook wel, uh, wel genoemd en memory cards. Waarom? USB-sticks, USB-drives zijn natuurlijk ontzettend handig om bestanden uit te wisselen. Zeker als je grote bestanden moet, uh, moet uitwisselen. Maar het is dus net zo makkelijk om een USB-drive te gebruiken die geïnfecteerde bestanden bevat. En uh, door het gebruik van USB-drives worden bijvoorbeeld bepaalde uh, beveiligingen in het netwerk omzeild. Um, en tevens is het mogelijk door het gebruik van USB-drives om ja, voor een persoon om ongemerkt gevoelige informatie uit het bedrijf mee te nemen. Want ze kunnen gewoon een kopie maken van um, bijvoorbeeld jouw klantenbestand. En die uh, meenemen zonder dat dat ergens uh, ja, opvalt. En er is nog één gevaar. Een USB-stick kun je makkelijk verliezen. Het is klein. En stel dat op een USB-stick bijvoorbeeld uh, documenten staan... waarin adressen uh, van, van, van relaties uh, gebruikt worden. Dan is er sprake van een, een datalek dat uh, ja, ook officieel gemeld moet worden bij uh, de autoriteiten. Nou, het gebruik van een goede endpoint protection bijvoorbeeld... kan het, ge kan, uh, het gebruik van USB-sticks, USB-drives uh, blokkeren. Nou, als het toch nodig is om USB-sticks uh, of een USB-drive te gebruiken... zorg er dan in ieder geval voor dat je een beveiligde en versleutelde USB-drive gebruikt. Uh, zodat mocht je deze kwijtraken, uh, andere mensen niets aan deze drive uh, uh, hebben. En de laatste tip in deze, check of de firewall van je router aanstaat. Routers, of ook wel modems genoemd, um, worden eigenlijk door, altijd door de internetprovider geleverd. En deze hebben eigenlijk altijd wel een firewall ingebouwd, maar die staat niet altijd aan. Je kunt dit controleren door in te loggen op, de, op je router. Nou, hoe je dit doet, daarvoor zul je toch even de instructies van, van je internetprovider of van de router moeten, moeten opzoeken.
0: Ja, en over USB's uh, gesproken. Uh, nu, uh, je, je praat over van dat je dezelfde USB-stick gebruikt. Maar een trucje die uh, ja, cybercriminelen ook wel gebruikt, is, uh, is misbruik te maken van de nieuwsgierigheid van de mens. En wat bedoel ik daarmee? Daar hebben ze een uh, uh, ze hebben malware op een USB-stick gezet. En vervolgens leggen ze de USB-stick ergens neer. En dat kan gewoon bij respect op kantoor zijn. Dus, en, en de mens is gewoon heel erg nieuwsgierig. Dus daar ligt op de grond of op de tafel een USB-stick. Niemand weet wat het is. En er kan van alles op zitten. En dat kan het heel erg spannend maken. En dus wat doet men? Niet altijd, maar als de nieuwsgierigheid uh, de overhand heeft. Dan stopt men die USB-stick in de computer. En voilà. De cybercrimineel heeft zijn doel bereikt. Want nu zitten ze in het netwerk. Dus niet alleen maar... Uh, Voorzichtig zijn met zelf het gebruik en dat je ze niet verliest. Maar ook ervoor opletten. En dat moet je eigenlijk toch gewoon aan je, aan je collega's, aan je personeel vertellen. Om dat niet te doen. Nou, Dat zijn vaak onderdelen van zo'n security awareness training. Dat is een van de krachtige eh, voordelen van, van zo'n zo, zo training. Dat alledaagse zaken waar je niet zo zou denken dat daar iets gevaarlijks achter schuilt. Dat je door middel van zo'n training... Ja, je personeel en je, en je medewerkers. Maar ook gewoon je familieleden. Um, op attendeert van ja, let op. Dat kan wel eens uh, verkeerd zijn. Maar dat was even een zijstapje wat USB-sticks betreft. Oké, okay, punt nummer drie. Stap nummer drie moet
1: ik zeggen. Zeker een belangrijke. Ja, stap nummer drie. Bes uh, zorg voor een goede bescherming van je mobieltjes en je tablets. Deze worden nogal eens uh, vergeten. Um, en daarin is ons eerste tip. Zorg ervoor dat alle mobiele devices beschermd zijn met een wachtwoord of uh, een of andere biometrische beveiliging. Zoals bijvoorbeeld een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Maar al te vaak zijn er toch nog mobieltjes. Mensen vinden het misschien lastig om een, 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 een pincode te onthouden of een wachtwoord te onthouden. Of die steeds weer opnieuw te moeten invoeren. Uh, bedenk dat uh, als je, je mobieltjes ergens laat liggen of die bijvoorbeeld kwijt zou raken. Ja, in principe iedereen dus uh, kan, uh, van jouw mobieltjes gebruik kan, uh, kan maken. Tip 2. Zorg dat mobiele devices opgespoord kunnen, kunnen worden en op afstand gewist kunnen worden. Waarom is dat belangrijk? Nou, stel, zo n, zo n, je mobieltje uh, wordt gestolen of je vergeet hem ergens in de trein. Um, dan is het ja, eigenlijk van groot belang dat je op afstand ten eerste hem of terug kunt vinden. En als je er niet meer bij kunt komen, ervoor kunt zorgen dat alle data die erop staat uh, gewist wordt, zodat daar geen, uh, geen misbruik van gemaakt kan, uh, kan worden. Zowel Apple als Android bieden uh, overigens hier standaard mogelijkheden voor. Het enige wat jij hoeft te doen is uh, deze optie aan te zetten. De derde tip: zorg dat de software op je, mob op je mobieltjes uh, up to date zijn, zowel applicaties als het, ja, het moeilijk woord, het operating systeem uh, zelf, dus iOS of uh, Android. Uh, wederom. Updates worden vaak uitgebracht op het moment dat er bijvoorbeeld een bug of een ernstige bug of een lek ontdekt wordt in een, in een applicatie. Uh, dus op het moment dat er updates verschijnen, is er dus een bekend lek. En uh, die is dus niet alleen bekend bij ontwikkelaar, maar ook bij hackers. En hackers kunnen daar dus uh, misbruik van, uh, van maken. Tip 4. Maak geen verbinding met onbekende wifi hotspots. Um, Zit je in een uh, beroemde uh, ja, koffiehuis of uh, bij een, uh, een uh, fastfood restaurant? Die bieden allemaal uh, gratis wifi aan. Uh, kan heel makkelijk zijn, maar de kans is groot dat je verbindt met een wifi-punt die niet daadwerkelijk van uh, dat uh, beruchte restaurant is, maar van een uh, hacker die een. Uh, nep wifi hotspot heeft, heeft gemaakt. En op die, die manier heel makkelijk mee kan kijken, letterlijk mee kan kijken met alles wat er over het netwerk gaat. Dus alles wat jij uh, ja, bijvoorbeeld intypt aan wachtwoorden, aan websites die je bezoekt, aan mails die je krijgt uh, en dergelijke. Uh, ben je niet op je eigen netwerk, maak dan gebruik van de mobiele data van je mobieltje of je tablet, maar vermijd het gebruik van pub publieke netwerken. Ja, ik heb nog één allerlaatste tip. En dus, daar hebben we het eigenlijk al eerder over, over gehad. Uh, zorg ook voor je mobieltjes voor een goede endpoint protection. Wederom de opvolger van, van de antivirus. Want uh, ja, vaak worden deze devices vergeten. Maar uh, ja, dat weten hackers dus ook. Dus we zien steeds vaker dat uh, hack hackers uh, specifiek uh, zich richten op. Mobiele devices of mobieltjes en, en tablets, omdat, ja, ook bij hun is bekend dat, um, ja, we met z'n allen toch wat minder aandacht besteden aan uh, de beveiliging van, uh, van mobieltjes. Terwijl, uh, ja, die eigenlijk, wat, 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 wat toegang tot netwerk en dergelijke betreft, eigenlijk niet meer onderdoen voor uh, de PC's en de laptops. Ja, ja
0: nou, ik wil dan nog wat dingetjes ook over het mobiel zeggen: van uh, smartphone. Uh, want uh, ja, dit uh, apparaat, dat, uh, daar zit tegenwoordig zoveel informatie in. En heel vaak krijg ik de indruk dat uh, alle nadruk op uh, beveiligen van, uh, van de hardware, dat dat richting uh, de laptop en, uh, en, en de desktop gaat en zo. Maar... Uh, op een of andere manier denkt men van ja, ik heb toch een iPhone of uh, wat dan ook. Uh, dat is toch een heel veilig apparaat. Nou, die vraag had ik overigens ook uh, gesteld aan uh, Marius Rohart van, uh, van Lookout. Uh, daar hebben we ook nog een keer een, uh, een podcast mee gehouden. Ik zal het hierboven ergens uh, zo'n annotation uh, zetten waarbij je de, de link hebt naar, de, naar die videopodcast. Um, de, de, de hardware is goed. Uh, wel tegenwoordig ook, uh, um, uh, ook de iOS uh, uh, goed is. Maar tegenwoordig uh, zijn er steeds vaker patches. Uh, het idee dat alles wat van iOS is, uh, nou dat, dat is helemaal goed. Uh, regelmatig worden die nu, uh, komen die ook met updates. En dan is het wel zaak, zodra dat gebeurt, om dat heel snel weer aan te passen. Want dan is het toch een... Uh, ja een lek in het systeem ontdekt. En dan moet zo snel mogelijk gedicht worden. Um, maar het punt is, is dat hier zit zoveel meer informatie in. En dat is het toch uh, van belang om dit goed te beschermen. En ik krijg soms het gevoel dat, ja, wat jij eigenlijk ook al aangeeft, vriend, dat men dat minder belangrijk vindt. terwijl dit zo persoonlijk is, zoveel informatie. En als iemand daar binnen kan komen... en daarom is ook die tip van... ga nou niet zomaar uh, de eerste beste publieke wifi hotspot kiezen. Ook al staat daar een bekende naam op. Uh, Marius uh, Rohart, uh, die had ook uh, een keer verhaal verteld... van hoe makkelijk het voor een cybercrimineel is... om een nep wifi hotspot op te zetten daar een naam aan te geven dat van het hotel is... of van uh, nou ja, zeg maar de, de, de outlet waar je bent, winkelcentrum of wat dan ook. In ieder geval waar, waar je denkt van, oh, dat klopt. Dat is dan van hier, dat is mooi, mooi meegenomen. Uh, dat is gewoon fake. En, en als je daar toegang uh, toe verleent... dan hebben ze gelijk toegang tot alles. Dat is echt werkelijk uh, uh, eigenlijk uh, heel... Uh, ja, heel erg om, om zo maar te zeggen. En dus daar moet je echt wel goed uh, mee, uh, mee opletten. Nou, een andere tip, maar dat is meer een beetje van mijn kant, is, is dat je van, tegenwoordig ook van die uh, privacy uh, shield hebt. Uh, op die schermen voor op je telefoon. Dat is mooi tegen krassen en dergelijke. Maar het zorgt er ook voor dat men niet zomaar over je schouder mee kunnen kijken van wat jij aan het doen bent. Of jij. Ja, dat zijn toch allemaal persoonlijke zaken. Dat is in ieder geval alles wat met de smartphone en de tablet te maken heeft. We gaan nu over naar uh, stap 4, als ik me niet vergis. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, stap 4. Um, het gebruik van, uh, van, uh, van wachtwoorden, van sterke wachtwoorden om, uh, om je accounts uh, te beschermen. Sowieso is het natuurlijk van groot belang dat op al die accounts uh, wachtwoorden uh, zitten. We moeten voorkomen natuurlijk dat uh, uh, ja, mensen uh, onbevoegde gebruik kunnen maken van, uh, van jouw accounts. En uh, wat we nog wel eens zien is dat mensen denken... ik heb toch een wachtwoord nodig om in te loggen op mijn computer. Uh, niemand anders kan dat. Dus de separate accounts die hoef ik niet te beveiligen. Uh, jawel, want vanuit andere computers uh, heb je ook toegang tot deze, tot deze account. Maar goed, tip 1. Zorg inderdaad voor de, dat uh, uh, wachtwoorden, en op, wachtwoorden op uh, je laptops en op je pc uh, sterk zijn en gebruik encryptie als het uh, mogelijk uh, is. Uh, en wat bedoel ik even met het, uh, met het laatste? Uh, zowel Mac als Windows hebben standaard een, uh, de mogelijkheid... om de data op je harde schijf te versleutelen. Uh, bij Windows is dat bitlocker... en bij Mac is dat uh, FileVault, even uit mijn hoofd. Waarom is dit belangrijk? Op het moment dat jij bijvoorbeeld jouw computer weer uh, ja, verliest... of er weer wordt gestolen... Dan kan iemand niet de harde cijfer uithalen die zomaar in een andere computer plaatsen en op die manier alsnog bij al jouw uh, data komen. De tweede tip is gebruik naast een wachtwoord ook two-factor authentication of twee uh, staps verificatie. En dat is een uh, ja, extra beveiligingslaag die je aan een account kunt, uh, kunt koppelen. Voor wie niet weet wat het is. is dus bijvoorbeeld, uh, ja, maak je gebruik van een, een, een bankapplicatie. Dan zul je zien dat nadat je je uh, naam en wachtwoord hebt ingevuld. Je bijvoorbeeld een code per sms krijgt. Of je via de app van de bank nog een extra uh, stap moet nemen. Nog, nogmaals moet bevestigen dat jij het bent die aan het inloggen is. En dat is om te voorkomen dat mocht jouw uh, wachtwoord gehackt of geraden worden bijvoorbeeld. Dan heeft de hacker daar in principe niets aan omdat uh, alleen degene die toegang heeft tot jouw telefoon bijvoorbeeld, daadwerkelijk kan, uh, kan inloggen. Wordt steeds belangrijker en in een aantal gevallen zelfs uh, verplicht. Onder andere in de financiële wereld is het gebruik van uh, uh, twee stapsverificatie uh, verplicht. Tip 3. Gebruik niet alleen wachtwoorden, maar zorg ervoor dat je sterke wachtwoorden gebruikt. Dat betekent dat een wachtwoord lang is, maar uh, niet uh, gemakkelijk te raden. Uh, onderzoek heeft uitgewezen dat naarmate een, een wachtwoord langer is, uh, het steeds moeilijker wordt om die te kraken. Ook als het wachtwoord niet extreem complex is. Maar ja, tot, tot voor kort men uh, van overtuigd was dat een, een, een wachtwoord niet alleen lang, maar ook heel erg complex moest zijn. Uh, daar komen we toch in, in de branche op terug. Want uh, wat we hebben gemerkt is dat op het moment dat wachtwoorden complex, misschien wel te complex zijn, uh, gebruikers deze wachtwoorden op een onveilige manier gaan bewaren. We kennen allemaal het voorbeeld van uh, mensen die een wachtwoord op een post schrijven en aan de onderkant van het toetsenbord plakken. Um, dat is natuurlijk het laatste wat, uh, wat je wil. Dus zorg ervoor dat gebruikers lange wachtwoorden gebruiken, um, maar niet te complex. En zorg in ieder geval voor dat ze geen wachtwoorden gebruiken die makkelijk te raden zijn. En tip 4, en dat is eigenlijk het verlengde van de, van de, de tip 3, uh, maak gebruik van een, een, een wachtwoordmanager of een passwordmanager om... ...lange wachtwoorden te genereren en te onthouden. Je um, moet natuurlijk vaak zien bij, in, in, binnen organisaties... ...maar dat zul je thuis ongetwijfeld ook hebben. Je hebt uh, een heleboel accounts. Je hebt je Twitter, uh, Facebook, uh, misschien een bank. Uh, noem het allemaal maar op. Als je voor ieder account een apart wachtwoord moet gebruiken... ...wilt gebruiken... En dat moet allemaal lange complexe of lange en, en, en moeilijk te raden wachtwoorden zijn. Dat wordt allemaal best ingewikkeld om te onthouden. Maar door gebruik te maken van een, een password manager kan je met ja, één enkel goed wachtwoord eigenlijk al je wachtwoorden op, op een veilige manier opslaan. En goede password managers kunnen wachtwoorden zelfs voor jou invullen in de, op de verschillende accounts. En uh, als laatste de vijfde tip. Um, zorg ervoor dat het standaard wachtwoord, het default uh, wachtwoord van devices die je misschien nieuw aanschaft, direct veranderd worden. Heb jij een nieuwe route of een nieuwe mooie IP-camera of nou, noem maar op. Ieder device waar je op kunt inloggen die dus gekoppeld is aan het internet, heeft ja, meestal een standaard wachtwoord. Dit wachtwoord staat meestal in de handleiding vermeld. Dus zorg ervoor dat dit wachtwoord direct veranderd wordt... zodra je het apparaat in gebruik neemt. Want jij bent niet de enige die dit uh, wachtwoord uh, aanrakend. Aanhakend,
0: uh, toch twee dingetjes over wachtwoorden. Uh, nou Frank, we hebben het volgens mij al twee keer eerder... een, uh, een podcast over uh, wachtwoorden gehad. Recentelijk nog hè, over de wijziging van de aanbevelingen Klopt. van het NIST... de National Institute for uh, Standards and Technology... Die had begin uh, dit jaar uh, um, ja, zeg maar, uh, een andere aanbeveling gedaan. En dat kwam erop neer, inderdaad, lang is beter. Dus elke karakter die je toevoegt aan je wachtwoord, wordt het steeds moeilijker om dat wachtwoord te kraken. Terwijl allemaal geintjes uithalen waarbij de 3 een E moet voorstellen. En de 7 een L en wat is het uitroepteken voor de I. Allemaal dat soort geintjes hè, om het lekker complex. Maar, ja. Dat is helemaal niet nodig, want eigenlijk maakt het... omdat het zo ingewikkeld wordt, wordt het eigenlijk alleen maar onveiliger. Um, maar daar hebben we dus een, uh, een videopodcast uh, over gedaan. En die zal ik ook uh, hierboven uh, de link uh, naar verwijzen... zodat je die aflevering kan bekijken zeker beluisteren. Um, en een ander ding, ik vind het wel eventjes een mooi moment... Um, is wat met uh, de default wachtwoorden... Ik merk nogal eens dat um, iemand krijgt een account en dat wordt aangemaakt door iemand anders zeg maar door de IT-afdeling of wat dan ook. En daar is dan inderdaad een soort standaard wachtwoord, uh, welkom, uh, uh, nou ja, noem, noem maar op, iets, iets gewoon zo ongelooflijk simpels. En dat wordt dan naar iemand anders gestuurd. Uh, een beetje in de veronderstelling dat die persoon het dan gaat wijzigen. Maar dat is helemaal niet altijd zeker dat dat gebeurt. En wat, wat heb je dan? Dan heb je dus een heel zwak wachtwoord dat nog steeds gewoon gebruikt. Terwijl dat eigenlijk de default wachtwoord is en dat veranderd moet worden. Dus mijn eigen advies is eigenlijk meer vanuit de IT. Ga nou niet denken dat... Die medewerker die helemaal geen, nou, niet veel verstand van dit soort zaken heeft... dat die de actie onderneemt om het te gaan wijzigen... zorg er al dat die default al... dus het wachtwoord dat je het stuurt naar die medewerker... dat die eigenlijk al gewoon al lang en sterk is. Zodat als ze dat eigenlijk nog niet wijzigen... ze moeten het wel wijzigen, maar als ze het vergeten om het te doen... dat het de organisatie niet door dat stuk uh, gevaar loopt. Want er zijn te veel uh, situaties uh, onlangs geweest... In Nederland en in Amerika. Zoals de Colonial Pipeline. Uh, waarbij een zwak wachtwoord. Criminelen toegang gaf. Tot het netwerk. En nou, de resultaten hebben we in de media kunnen, kunnen zien en lezen. Oké okay, Frank.
1: De laatste stap ja. hè. Ja. Als ik me niet vergis. Tot slot. Stap vijf. De laatste stap. Wees alert op phishing. Dit is echt een toenemend probleem. Nou. Wat kun je doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van phishing? Tip 1. Zorg dat gebruikers, of eigenlijk gebruikersaccounts, niet meer rechten hebben dan strikt noodzakelijk. Als dan een account of een gebruikersnaam met wachtwoord via phishing bij criminelen belandt, blijft de schade beperkt. En beter nog, gebruik tweestapsverificatie stapsverificatie als dat kan. Als je namelijk gebruik maakt van tweestapsverificatie, stapsverificatie hebben criminelen in principe niets aan een gebruikersnaam met een wachtwoord. En aangezien we tegenwoordig vrijwel dagelijks met data lekker te maken hebben... ...is twee-stapsverificatie eigenlijk geen luxe meer, maar eigenlijk een noodzaak. Tip 2. Zorg voor duidelijke veiligheidsprocedures. Bijvoorbeeld, laat wijzigingen in de administratie checken door een tweede persoon. Zorg dat betalingen gefiëteerd moeten worden. Laat medewerkers bijvoorbeeld de entiteit van klanten controleren... ...als er bijvoorbeeld een opmerkelijk grote bestelling wordt gedaan. Administratief controle verkleint de kans dat jij of een collega om de tuin geleid wordt. Tip 3. Bestudeer mails, sms'jes en appjes goed voordat je op een link klikt. Met name phishing mails kunnen lastig te herkennen zijn. Maar er zijn een aantal zaken die verklappen dat het om phishing gaat. Controleer de aanhef. Als je wordt aangesproken met zoiets als beste klant of geachte relatie, dan zou het wel eens om spam of phishing kunnen gaan. Ook als er druk uitgeoefend wordt om vooral snel te handelen, zou het wel om een phishingmail kunnen gaan. Maar de twee belangrijkste zaken om op te letten zijn de volgende. Ten eerste, het e-mailadres van de afzender. E-mailadressen eindigen meestal op de .nl erachter of de .com erachter. Als er iets vreemd staat op de plek waar de bedrijfsnaam moet staan, dan gaat het zeer waarschijnlijk om phishing. En de tweede waar je op moet letten is waar de link in de mail daadwerkelijk naar verwijst. Dat doe je het makkelijkste door met je muispijltje op de link te gaan staan, maar niet te klikken. Er verschijnt dan een venstertje waarin staat waar de link daadwerkelijk naar verwijst. Als dat niet een site van het bedrijf is, gaat het zeer waarschijnlijk om phishing. Tip 4. Vraag je collega's om direct te melden als ze denken dat ze slachtoffer zijn geworden van phishing. Je kan dan namelijk maatregelen nemen om de schade te beperken, zoals contact opnemen met je bank als er bijvoorbeeld bankgegevens zijn buitengemaakt. En doe een melding bij de fraudehelpdesk. En de laatste tip, denk na over je digitale voetafdruk. Publiceer niet meer informatie dan noodzakelijk en hou in de gaten wat anderen over jou publiceren. Hoe meer criminelen over jou en je organisatie weten, hoe gerichter ze jou en je organisatie kunnen aanvallen namelijk. Tot slot, zorg ervoor dat iedereen in jouw organisatie bewust is van de cybergevaren en hoe ze ermee om moeten gaan. Het beste advies dat ik kan geven is... zorg voor een goede security awareness training... zodat jij, je collega's... maar ook bijvoorbeeld je gezins en je familieleden... bewust met cyberdreiging om kunnen gaan.
0: Ja, je, he, helemaal mee eens. Uh, phishing is echt het lievetje van de cybercrimineel. Want het werkt zo ongelooflijk goed. En ja, dan heb je wel eens uh, het verhaal van die Nigeriaanse prins... Overigens, daar trappen nog steeds mensen in. Dus het werkt. Helaas wel. Maar tegenwoordig zijn heel veel van die phishing dingen... Ja, sommige zijn heel uh, voor de hand liggend. Er zitten foutjes in en derken. En, en soms denk je ook, waarom, waarom zitten nou die foutjes in? Zijn ze nou zo dom of zo? Uh, nee, uh, want als iemand heel... Impulsief regie leest die helemaal niet of er taalfouten in zitten. Als iemand daar al in trapt, nou dan zeg je, dan hebben we eigenlijk een goede slachtoffer gevonden. Want alle andere activiteiten die wij gaan doen, gaat hij ook waarschijnlijk niet opmerken. Um, maar er zijn ook hele sophisticated. En laten we uh, wel wezen, zelfs de beste persoon die zo op gefocust is om daar niet op te klikken, trapt erin. Ik heb ooit eens een test gedaan. Dat had ik samen met, met Lookout gedaan. En dat was aan het begin van uh, de COVID-19-pandemie. Dus dat is ergens vorig jaar in maart of zo geweest. En toen hadden we een, 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 uh, een test gedaan. Gewoon met een aantal mensen. En die kregen dan een berichtje van... Hé, hey, um, er is iets uh, geconstateerd bij jou in de buurt. Um, wat corona betreft... Klik op het linkje om te lezen welke maatregelen je moet nemen. Nou, dat klonk heel, uh, heel duidelijk. En het stond bij dat het van het RIVM was of iets. In ieder geval, het leek heel erg uh, echt. En zelfs mensen die gewoon wisten van phishing. En daar moet je niet op klikken. En zeiden, oh, oh, wat is dit? Dit is bij ons in de buurt. En dit was het begin van de pandemie. Hè? Dus dit was nog heel anders. En ja hoor, er klikte ze op. Nu was dit gewoon een test uh, die we samen met Lookout hadden gedaan. Dus men kwam niet op een phishing site, maar men kwam op een pagina van... hé, hey, je bent erin getrapt. Dit was een phishing uh, 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 site. En toen zei men, oh, maar daar had ik helemaal niet aan gedacht. Dus het kan echt de beste overkomen. En daarom zeg ik, en jij gaf het ook al aan, uh, Frank... phishing is zo'n gevaarlijk iets, want het werkt zo ongelooflijk goed dat het echt van belang is om te weten, te herkennen wat een phishing is. Dus daarom is cybersecurity awareness training is eigenlijk voor elke organisatie echt wel een must. Je kan dat niet meer als een leuk dingetje erbij. Het is echt een belangrijke zaak. En anderzijds om ook gewoon de tools te hebben om je daartegen te beschermen. En omdat uh, phishing via uh, mails, maar ook tegenwoordig steeds vaker via sms binnenkomt, is een uh, mobile security uh, tool ook steeds belangrijker aan het worden. Oké, okay, nou, uh, Frank, we hebben alle vijf de stappen doorlopen. Die vijf stappen, uh, ik zou zeggen, pas die zoveel mogelijk toe binnen je organisatie. Of je nou een klein bedrijf of een middengrote organisatie bent of een thuissituatie. Deze vijf punten, deze vijf stappen, zal je al een heel stuk veiliger maken. Uh, en zoals gezegd, 100% veiligheid bestaat niet, maar een heel stuk veiliger zijn... zal in ieder geval de kans dat er iets met je organisatie overkomt uh, een stuk geringer maken. Nou, dit was in ieder geval voor, uh, voor deze aflevering. Als je dit soort informatie interessant vindt, als je dat je het interessante aflevering vond... als je uh, op de hoogte wil gehouden worden... En wanneer wij met die phishing uh, aflevering komen of al die andere zaken dat we over hebben gesproken. Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Um, ja, dan, we gaan naar uh, het abonneren uh, stuk. Uh, er zit ook dat belletje als je dat aanklikt krijg ook de notificaties wanneer er weer een nieuwe aflevering komt. Uh, we zitten ook uh, voor de audioversie op uh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Stitcher. Uh, daar kan je ook uh, op abonneren. Um, wil je wat dieper gaan in de materie? Als je zegt van ja, die vijf stappenplannen, ik wil daar gewoon wat meer over. Kan ik dat even met jullie gaan praten? Kunnen we daar even over sparren? Dat kan. Uh, we bieden de mogelijkheid om een vrijblijvend adviesgesprek uh, aan te gaan. Uh, dan kan je gewoon in 30 minuten, dan tasten we gewoon even af en kunnen we wat tips en adviezen geven. En uh, op die manier. En. Um, ja. Dan rest mij eigenlijk voor nu, Frank, om te zeggen: tot een volgende keer.